0: Ismael de Daniel Quinn La primera vez que leí el anuncio casi me atraganté, dije un taco, escupí y lancé el periódico al suelo. Como aquello no me pareció suficiente lo cogí rápidamente, me fui derecho a la cocina y lo tiré al cubo de la basura. Mientras estaba allí me preparé un pequeño desayuno y me di un poco de tiempo para calmarme. Mientras comía, pensé en cosas completamente distintas. Mucho mejor. Luego, recogí el periódico de la basura y volví a la sección personales para ver si aquella chorrada seguía aún allí tal y como la recordaba. Decía lo siguiente. Maestro busca alumno. Ha de tener verdadero deseo de salvar el mundo. Presentarse personalmente. Un verdadero deseo de salvar el mundo. Ya, qué bonito. Realmente interesante. Un verdadero deseo de salvar el mundo. Sí, realmente espléndido. A mediodía, 200 capullos, tontos, bobos, simplones, cabezas de chorlitos, porros, débiles mentales y besugos, harían cola con toda seguridad a la puerta de la dirección indicada dispuestos a entregar todos sus bienes terrenales a cambio del raro privilegio de sentarse a los pies de un gurú cuyo mensaje sería que todo iría mucho mejor si cada cual se volviera hacia su prójimo y le diese un abrazo. Y alguien se preguntará por qué está tan indignado este hombre, tan enfadado. Buena pregunta, en realidad es una pregunta que yo me estaba haciendo también. La respuesta se remonta a hace un par de décadas, una época en la que tuve la tonta idea de lo que más necesitaba en este mundo era encontrar un maestro. Cierto, yo imaginaba que quería, que necesitaba un maestro para que me dijera cómo se podía salvar el mundo. Una estupidez, ¿no? Una chiquillada, una ingenuidad, una simpleza, una falta de madurez o, si se quiere una sandez por los cuatro costados. En una persona tan manifiestamente normal en otros aspectos parece necesaria una explicación. Así se desarrollaron las cosas. Durante la revuelta de los 60 y los 70 yo era ya suficientemente maduro para comprender qué era lo que tenían en la cabeza aquellos chavales. Poner el mundo patas para arriba, y suficientemente joven para creer que podrían conseguirlo, de verdad, todas las mañanas al abrir los ojos esperaba ver que había comenzado la nueva era, que el cielo era más azul y la hierba más verde, esperaba oír risas por doquier y ver a la gente bailando en la calle, y no solo los niños, todo el mundo, no voy a disculparme por mi candidez, no hay más que oír las canciones de entonces para saber que yo no estaba solo. Luego, un buen día, cuando debía de tener unos quince años, me desperté y me di cuenta de que la nueva era no iba a empezar nunca. La revuelta no había sido sofocada. Se había ido sutilizando hasta convertirse en una consigna a la moda. ¿Es posible que yo fuera el único en el mundo que se había sentido frustrado por eso?, ¿el único desconcertado? Eso parecía. Todo el mundo parecía de acuerdo en despachar el asunto con una sonrisita cínica como diciendo, bueno, ¿y qué te esperabas? Es lo que hay y nunca ha habido más que eso. Nadie va a salvar el mundo, pues a nadie le importa un comino el mundo. No es más que una panda de niños mentecatos con mucho bla bla bla. Consiguen un puesto de trabajo, hacen un poco de dinero, trabajan hasta los 60 y se mudan a Florida para morirse allí. Yo no podía encogerme de hombros, simplemente y en mi inocencia pensé que tenía que haber por ahí alguien con una sabiduría especial capaz de disipar mi desencanto y desazón. Un maestro. Pero estaba claro que no lo había. Yo no quería un gurú, ni un maestro de kung fu, ni un director espiritual. Yo no quería convertirme en un brujo, aprender el sendero Tiro con arco, hacer meditación trascendental, alinear mis chakras ni descubrir encarnaciones anteriores. Ese tipo de artes y disciplinas son básicamente egoístas. Todas están destinadas a beneficiar al alumno, no al mundo. Yo buscaba algo completamente distinto pero no eran las páginas amarillas ni ningún otro sitio donde podría descubrirlo. Y ahora que han pasado tantos años desde que abandoné la búsqueda, aparece un charlatán buscando en el periódico a ese tipo de joven soñador que yo había sido 15 años antes. Pero esto no explica todavía mi agravio, ¿verdad?, Hagamos la siguiente suposición. Durante una década has estado enamorado de alguien, de alguien que apenas sabes si aún vive. Has hecho todo, lo has intentado todo para que este alguien vea que eres una persona valiosa, estimable y que tu amor vale la pena. Luego, un buen día, abres el periódico por la sección personales y ves que la persona amada ha puesto un anuncio por supuesto, tenía que ir allí, tenía que quedarme a gusto y comprobar que se trataba de una impostura más, ustedes me comprenden, me bastarían 30 segundos, una sola mirada, diez palabras salidas de su boca, me daría cuenta enseguida, luego me iría tranquilamente a casa y me olvidaría del asunto, al llegar me sorprendió descubrir que se trataba de un edificio de oficinas de lo más corriente. Busqué la oficina 105 y la encontré en la parte posterior, donde las ventanas debían de dar al callejón. La puerta no ofrecía ninguna información. La abrí y entré a una sala grande, vacía. Mi primera impresión fue la de vacío. La segunda fue de índole olfativa. El lugar olía a circo, no, mejor dicho, a parque zoológico, un olor inconfundible, pero no desagradable. Miré a mi alrededor. La sala no estaba completamente vacía. Junto a la pared de la izquierda había una pequeña estantería con treinta o cuarenta volúmenes en su mayor parte de historia, prehistoria y antropología. En medio había un solitario sillón tapizado que miraba a la pared de la derecha, como si los de la mudanza lo hubieran dejado allí olvidado no me cupo la menor duda de que estaría reservado al maestro los discípulos se arrodillarían o sentarían en semicírculo en el suelo y dónde estaban los alumnos que según había vaticinado yo acudirían a porrillo habían llegado antes que yo y se los habían llevado como a los niños de hamelin la capa de polvo que cubría el suelo desmentía semejante hipótesis al estar secundado por la oscuridad, el cristal de una ventana se veía negro, opaco, reflectante. Conforme fui avanzando, no hice el menor intento por ver lo que se hallaba al otro lado. Yo era el objeto de observación. Al llegar, vi primero mis propios ojos y luego miré al otro lado del cristal, topándome con otro par de ojos. Sobresaltado, retrocedí. Luego, tras constatar lo que veían mis ojos, retrocedí de nuevo, esta vez un poco asustado. Lo que se hallaba al otro lado del cristal era un gorila de cuerpo entero. De cuerpo entero, es decir, poco, por supuesto. Era amedrentadoramente enorme, un auténtico peñón. Su enorme masa era alarmante de por sí, aunque no la estuviera utilizando de manera amenazadora. Al contrario, estaba medio sentado, plácidamente reclinado, mordisqueando suavemente una ramita que tenía en la mano izquierda, a modo de varita mágica. Yo no supe qué decir. Comprenderán ustedes mejor mi grande sazón si les digo que me pareció como si tuviera obligación de hablar, disculparme, explicar mi presencia, justificar mi intrusión, pedir perdón a aquel animal... Creí que era una afrenta mirarle a los ojos, pero me sentía paralizado, inerme. No podía mirar nada que no fuera su cara, más fea que cualquier otra del reino animal a causa de su semejanza con la nuestra, aunque en cierto modo más noble que cualquier ideal de perfección griego. A decir verdad, entre nosotros no se interponía ningún obstáculo, el cristal se habría roto como una capa fina al menor contacto. Estaba sentado, mirándome a los ojos, mordisqueando la punta de una rama, esperando. No, no estaba esperando. Estaba simplemente allí. Estaba allí antes de mi llegada y seguiría allí después de mi partida. Sentía que para él no tenía mayor importancia que la que tiene una nube pasajera para un pastor reclinado en la ladera de una colina. Conforme fue disminuyendo mi temor, fui recuperando la conciencia de mi situación. Me dije para mis adentros que simplemente el maestro no se había presentado y que como no había nada que me retuviera allí, debía irme a casa. Pero yo no quería irme como suele decirse con las manos vacías. Miré a mi alrededor y pensé que debía dejar una nota, si es que encontraba algo donde y con qué escribir, pero no había nada. Sin embargo, mi búsqueda no resultó vana. Hizo que mi atención se posara en algo en que no había reparado antes y que estaba al otro lado del cristal. Era una especie de letrero o póster que pendía de la pared por detrás del gorila. Rezaba así... Desaparecido el hombre. ¿Hay esperanza para el gorila? Aquella pancarta me detuvo, o más bien, el texto de la misma. Mi profesión son las palabras. Me centré en ellas y les pedí que, que se explicaran, que dejaran de ser ambiguas. ¿Querían decir que la esperanza de los gorilas se cifraba en la extinción de la raza humana o más bien en la supervivencia de ésta? se podían interpretar de las dos maneras. Por supuesto, se trataba de un oxímoron, de algo que se antoja inexplicable. Me repateaba por esta razón, pero también por esta otra, porque parecía como si el magnífico animal que se hallaba al otro lado del espejo estuviera cautivo simplemente para servir de ilustración viviente a dicho oxímoron. La verdad es que deberías hacer algo al respecto, me dije para mis adentros, enfadado. Luego añadí, lo mejor sería sentarse y guardar silencio. Oí el eco de aquella extraña admonición cual fragmento de una música que no se logra identificar del todo. Miré a la silla y me pregunté, ¿sería mejor sentarse y guardar silencio? Y en tal caso, ¿por qué? La respuesta llegó rápidamente sola porque si guardas silencio podrás oír mejor. Sí, pensé, aquello era innegablemente cierto. Sin ningún motivo consciente levanté los ojos hacia los de mi compañero animal de la estancia contigua. Como todo el mundo sabe, los ojos hablan. Dos extraños se pueden revelar sin ningún esfuerzo su interés y atracción mutuos con una sola mirada. Sus ojos hablaban y yo comprendí. Mis piernas se volvieron de mantequilla y apenas si pude alcanzar la silla sin caerme. ¿Pero cómo? me dije sin atreverme a decirlo en voz alta. ¿Qué importa? contestó él de manera igualmente silenciosa. Es así y no hay por qué decir más. Pero tú, chapurre, tú eres... Descubrí que no podía articular la palabra que quería pronunciar. Un instante después, él asintió, como reconociendo mi dificultad. Yo soy el maestro. Durante unos instantes nos miramos mutuamente a los ojos y mi cabeza se sintió más vacía que un pajar abandonado. Luego preguntó, «Necesitas un poco de tiempo para recobrar la calma, ¿no?» —¡Sí! —exclamé hablando en voz alta por primera vez. Él volvió su maciza cabeza a un lado para mirarme con curiosidad. —¿Te podría servir de alguna ayuda escuchar mi historia? —Por supuesto que sí —contesté—, pero primero, si no te importa, dime por favor, ¿cómo te llamas? Se me quedó mirando un rato sin contestar y por lo que pude apreciar sin expresión alguna esta vez. Luego prosiguió como si no le hubiera hecho ninguna pregunta. Nací en algún lugar de la jungla de África ecuatorial. Nunca me he esforzado lo más mínimo por descubrir dónde exactamente, ni veo razón alguna por la que debiera esforzarme ahora. ¿Has oído hablar por casualidad de los métodos que empleaban los que cazaban animales para venderlos a los zoos y a los circos? Levanté la vista sorprendido. —Pues no, yo no he oído nada al respecto. —Bueno, hubo un tiempo, al menos durante los años treinta en que el método más utilizado con los gorilas era este. Al encontrar una manada, abatían a las hembras y se llevaban a todos los pequeños que veían. —¡Qué horror! —exclamé sin pensar. El animal respondió encogiéndose de hombros. —Yo no me acuerdo realmente de aquello — pese a que guardo recuerdos de cosas que ocurrieron incluso antes. En fin, el caso es que los Johnson me vendieron al zoo de una pequeña ciudad del noreste. No sabría decir cuál, pues yo no tenía conciencia de tales cosas por aquel entonces. Allí crecí y viví durante bastantes años. Hizo una pausa y estuvo un rato mordisqueando la ramita con aire ausente, como si estuviera haciendo memoria. En dichos lugares, prosiguió por fin, donde los animales están simplemente encerrados, casi siempre son más reflexivos que sus primos de la selva. Ello es porque ni siquiera los más cortos de luces pueden dejar de percibir que hay algo en ese modo de vida que no funciona. Cuando digo que son más reflexivos, no pretendo decir que posean capacidad de raciocinio, pero el tigre que ves yendo y viniendo como un loco por su jaula está dándole vueltas a algo que los humanos reconoceríamos sin lugar a dudas, como un pensamiento. Y este pensamiento es una pregunta. ¿Por qué? 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 Se pregunta el tigre hora tras hora día tras día, año tras año, mientras recorre su camino interminable tras los barrotes de la jaula. No puede analizar la pregunta ni hacer silogismos al respecto. Si pudiéramos preguntar al animal, ¿por qué qué?, éste sería incapaz de contestarnos. Sin embargo, es una pregunta abrazadora que le quema la mente como un fuego inextinguible, infligiéndole un dolor lancinante que no disminuye hasta que el animal se sume en un letargo definitivo, que los guardas del zoo reconocen como un rechazo irreversible a la vida. Por supuesto, este cuestionarse cosas es algo que no hace ningún tigre en su hábitat normal, al poco tiempo, también yo empecé a preguntarme por qué. Al estar neurológicamente bastante adelantado respecto del tigre, pude examinar lo que entendía por aquella pregunta, al menos de manera rudimentaria. Yo recordaba un tipo de vida diferente muy interesante y agradable para quienes la vivían. En cambio, la vida que llevaba entonces era insoportablemente aburrida y nunca agradable. Así, al preguntarme por qué, estaba tratando de dilucidar por qué la vida tenía que dividirse de esta manera, una mitad interesante y agradable y otra mitad aburrida y desagradable. Yo no me imaginaba a mí mismo como un cautivo, ni se me pasaba por la cabeza que alguien estuviera impidiéndome llevar una vida interesante y agradable. Cuando vi que no iba a haber ninguna respuesta a mi pregunta, empecé a considerar las diferencias entre los dos estilos de vida. La diferencia fundamental era que, en África, yo era miembro de una familia, de una especie de familia que no se ha dado en tu cultura en los últimos mil años. Si los gorilas fueran capaces de expresarse conforme a esto... Te dirían que, para ellos, la familia se parece a una mano de la que ellos son los dedos. Son plenamente conscientes de ser una familia, pero son muy poco conscientes de ser individuos. En el zoo había otros gorilas, pero no había familia alguna. Cinco dedos separados no forman una mano. También reflexioné sobre la cuestión de nuestra alimentación. Los niños humanos sueñan con un país en el que las montañas sean de gelatina, los árboles de mazapán y las piedras de caramelo. Para un gorila, África es precisamente ese país. A donde quiera que vayamos, hay algo maravilloso que comer. Nunca pensamos, ¡ay, cómo me gustaría encontrar algo que comer! La comida está por todas partes y la cogemos casi sin prestar atención, como cuando cogemos aire para respirar. En realidad, no pensamos en la comida como una actividad aparte. Es más bien como una música deliciosa que suena acompañando a todas las actividades a lo largo del día. A decir verdad, la alimentación se convirtió en la alimentación solo en el zoo, donde dos veces al día nos echaban en la jaula un montón de pasto insípido. Fue haciéndome este tipo de pequeñas preguntas cómo empezó a surgir mi vida interior, prácticamente sin darme cuenta. Aunque naturalmente yo no sabía nada de ese problema, la gran depresión estaba cobrándose su tributo en todos los aspectos de la vida americana, todos los zoos del país se vieron obligados a ahorrar dinero y a reducir el número de animales a mantener, es decir, a reducir gastos de cualquier tipo. Un gran número de animales fueron abatidos sin más, creo saber, pues en el sector privado no había salida para los animales que o bien no eran fáciles de mantener o bien no eran ni muy vistosos ni muy espectaculares. Las excepciones eran, por supuesto, los grandes felinos y los primates. En fin, para abreviar, diré que me vendieron al propietario de un pequeño circoambulante que tenía un carromato vacío. Yo era un adolescente grande e impresionante que representaba sin duda una importante inversión a largo plazo. Se podría imaginar que la vida en una jaula se parece a la vida en cualquier jaula, pero eso no es cierto. Consideremos, por ejemplo, la cuestión del contacto con los humanos. En el zoo, todos los gorilas éramos conscientes de nuestros visitantes humanos. Nos resultaban algo curioso, merecedores de verse, de la misma manera que las aves o ardillas que rodean una casa podrían parecer dignas de ser observadas por una familia humana. Está claro que estos extraños animales nos estaban mirando a nosotros, pero nunca se nos pasó por la cabeza que hubieran acudido expresamente por ese motivo. En el circo ambulante, no obstante, acabé percatándome realmente de este fenómeno. A decir verdad, mi educación en este sentido comenzó en el momento en el que fui expuesto por primera vez. Algunos visitantes se acercaron a mi carromato y al poco tiempo empezaron a hablarme. Yo no salía de mi asombro. En el zoo los visitantes hablaban unos con otros, nunca con nosotros. Es probable que esta gente esté confundida, me dije para mis adentros, que me haya confundido con uno de los suyos. Mi asombro y perplejidad fueron en aumento. Sin embargo, al comprobar que cada grupo que visitaba mi carromato se comportaba de la misma manera, simplemente no sabía qué pensar. A la noche siguiente abordé el problema de nuevo, razonando de la siguiente manera Si no ha cambiado nada en mí, ni tampoco en ellos, entonces ha debido cambiar alguna otra cosa. Yo soy el mismo y ellos son los mismos. Luego hay alguna otra cosa que no es igual. Planteando el problema de esta manera, solo podía haber una respuesta. En el zoo había muchos gorilas, mientras que aquí solo había uno. Barruntaba la fuerza de aquel razonamiento, pero sin poder averiguar por qué los visitantes se portaban de una manera en presencia de muchos gorilas y de otra distinta en presencia de uno solo. El carromato que había a mi derecha estaba ocupado por una chimpancé con una criatura y yo ya había observado que los visitantes le hablaban de la misma manera que a mí. Noté también que los visitantes utilizaban siempre un sonido distinto para llamar su atención. Cuando estaban delante de su carromato, los visitantes gritaban, ¡Tsa! ¡Tsa! Mientras que delante del mío exclamaban, Goliat, ¡Goliad! goliad! Mediante pequeñas observaciones como aquella, pronto comprendí que dichos sonidos estaban de alguna manera misteriosa directamente asociados a nosotros dos como individuos. Tú que tienes un nombre desde la cuna y probablemente piensas que incluso un perrito mascota es consciente de tener un nombre, lo cual no es cierto... No puedes imaginar la revolución perceptiva que produjo en mí la adquisición de un nombre. No sería exagerado afirmar que yo nací verdaderamente en aquel momento, que nací como persona, de la conciencia de que yo tenía un nombre a la conciencia de que todo tenía un nombre. El paso no era muy grande. Se podría pensar que un animal enjaulado tiene pocas posibilidades de aprender la lengua de sus visitantes, pero no es así. Los circos ambulantes atraen a las familias y pronto descubrí que los padres no dejan de aleccionar a sus hijos en las artes del lenguaje. Mira, Johnny, eso es un pato. ¿Sabes decir pato? Pato. ¿Y sabes cómo hace el pato? El pato hace cuac cuac. Yo sabía ya que era un gorila y que zaza era una chimpancé. También sabía que todos los habitantes de los carromatos eran animales, pero no acertaba a averiguar del todo cuál era el rasgo distintivo de un animal. Nuestros visitantes humanos distinguían claramente entre ellos mismos y los animales, pero yo no columbraba por qué. Si bien comprendía lo que nos hacía animales o creía comprenderlo, no comprendía qué era lo que hacía que ellos no fueran animales. La naturaleza de nuestra cautividad ya no era ningún misterio, pues la había oído explicar a cientos de niños. Todos los animales del circo ambulante habíamos vivido al principio en un lugar llamado selva que se extendía por todo el mundo, independientemente de lo que fuera el mundo. Nos habían cogido en la selva y nos habían llevado a un mismo lugar, ya que por alguna extraña razón la gente nos encontraba interesantes. Nos mantenían en jaulas porque éramos salvajes y peligrosos. Términos estos que me desconcertaban un tanto, pues evidentemente se referían a unas cualidades que yo simbolizaba. Quiero decir que cuando los padres querían enseñar a sus hijos un animal particularmente salvaje y peligroso, me señalaban a mí. Es cierto que también señalaban a los grandes felinos, pero como yo no había visto a un gran felino fuera de una jaula, aquello no me sacaba de dudas. En su conjunto, la vida en el circo ambulante representaba una mejora respecto a la vida en el zoo, pues no eran tan opresivamente aburrida. No se me ocurrió sentir rencor hacia mis guardianes, aunque ellos tenían un margen de movimiento mucho mayor que yo. Parecían atados al circo como el resto de nosotros» y a mí no se me ocurría en absoluto que pudieran llevar un tipo de vida completamente distinto fuera del recinto. La idea de que yo había sido despojado injustamente de algún derecho innato, como el derecho a vivir como mejor me pareciera, era algo tan ajeno a mí como la ley de Boyle. Debieron de transcurrir unos tres o cuatro años. Luego, un día en que el lugar estaba desierto, recibí a un visitante muy especial. Un hombre solitario que parecía anciano y decrépito, pero que, según supe después, no tenía más que cuarenta y cinco años. Su manera de acercarse era distinta. Desde la entrada miró metódicamente todos los carromatos, uno tras otro, y luego se dirigió directamente al mío. Se detuvo ante la cuerda colocada a metro y medio de distancia. Hincó el bastón en el barro justo delante de sus zapatos y se quedó mirándome fijamente a los ojos. A mí no me ha turbado nunca ninguna mirada humana, por lo que le devolví plácidamente la mirada. Me senté y él estuvo varios minutos sin moverse. Recuerdo haber sentido una admiración inusual hacia aquel hombre que tan estoicamente aguantaba la llovizna que le golpeaba pertinazmente la cara y le empapaba la ropa. Al final se irguió y me hizo un saludo con la cabeza, como si hubiera llegado a una conclusión bien meditada. Tú no eres Goliat, dictaminó, tras lo cual se dio media vuelta y marchó por donde había venido sin mirar a la derecha ni a la izquierda. Yo me quedé atónito, como podrás imaginar, que yo no era Goliat, ¿qué podía significar realmente aquello de que yo no era Goliat? No se me ocurrió decir, eh, bueno, si yo no soy Goliat, entonces ¿quién soy? Un humano se haría esta pregunta consciente de que sea cual fuese su nombre, es desde luego alguien, pero yo no, al contrario, me pareció que si no era Goliat, entonces no era nadie en absoluto, aunque aquel desconocido nunca había puesto sus ojos en mí antes. No dudé un momento de que hablaba con una autoridad incuestionable. Miles de personas me habían llamado con el nombre de Goliat, incluidos quienes, como los empleados del circo me conocían muy bien, pero estaba claro que aquello no era importante, que no servía de nada. El desconocido no había dicho. Tú no te llamas Goliat, sino tú no eres Goliat. Y había una diferencia abismal. Sentí, aunque no podría haberlo expresado así en aquella época, como si él hubiera declarado nula mi conciencia de la identidad. Caí en una especie de estado de semi inconsciencia. Pasó cerca de mí un empleado con comida, pero no reparé en él. Se hizo de noche pero no dormí. Dejó de llover y salió el sol sin que tampoco me diera cuenta. Y luego llegó el gentío habitual que se puso a gritar, Goliat, Goliat, pero yo no presté la menor atención.